0: Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
1: Darmkrebs ist bei Frauen in Deutschland die zweithäufigste, bei Männern die dritthäufigste Krebserkrankung. In den meisten Fällen wird Darmkrebs operiert. Wieso eine Operation abläuft, wie die Heilungsaussichten sind und ob es Chancen gibt, ohne künstlichen Darmausgang weiterzuleben, darüber spreche ich mit Professor Andreas Rink. Er ist stellvertretender Direktor der Klinik für Allgemeinviszeral- und Transplantationschirurgie und Leiter der Sektion Minimalinvasive Onkologische Chirurgie im Universitätsklinikum Essen. Herr Professor Ring, gibt es einen Grund, warum Krebs so häufig im Darm entsteht?
0: Naja, der Darm hat eine ganz besondere Eigenschaft und das ist, dass sich seine Innenseite, seine Tapete sozusagen alle fünf Tage komplett erneuert. Und deswegen haben wir eine sehr hohe Zahl von sich teilenden Zellen. Und wenn eine Zelle sich teilt, wird das Erbgut vermehrt, also verdoppelt sich. Und bei dieser Kopie der Zelle können Fehler entstehen und aus diesen Fehlern entsteht letztlich ein Krebs. Und deswegen sind die Organe, die sich sehr häufig teilen, vor allen Dingen an Krebs betroffen. Und das ist eben der Darm. Und der Darm ist mehrere Meter lang und hat eine wirklich monströse Oberfläche. Deswegen sind es einfach unendlich viele Zellen.
1: Gibt es denn innerhalb des Darms Bereiche, die häufiger oder weniger häufig von Krebs befallen werden?
0: Ja, absolut. Es ist erstmal so, dass der Dickdarm natürlich vielfaches häufiger betroffen ist als der Dünndarm. Also Dünndarmkrebs ist eine wirklich seltene Entität. Wenn wir von Darmkrebs sprechen, denken wir eigentlich direkt an Dickdarmkrebs. Und den Dickdarm teilen wir ja ein in das fachsprachlich in das Kolon. Das ist der Teil des Dickdarms, der sozusagen in der Bauchhöhle liegt. Und das letzte Stück, was auch Dickdarm ist, bezeichnen wir fachsprachlich als Rektum, als Enddarm. Und das liegt zum großen Teil in der Beckenhöhle da eigentlich drin. Deutlich häufiger ist der Enddarm und das untere Stück vom Dickdarm betroffen. Also der Chromdarm, der Übergang vom im Bauch liegenden Dickdarm zum Enddarm. Und man kann einen relativ großen Teil der Tumoren, die da entstehen, auch wirklich bei einer Untersuchung, bei der Tastuntersuchung mit dem Finger durch den Arzt, wirklich diagnostizieren. Also sie sind relativ einfach zu diagnostizieren. Dann sind die mittleren Anteile des Dickdarms relativ selten betroffen. Und dann gibt es auf der rechten Seite wieder ein bisschen häufiger Tumoren, die so relativ nah am Dünndarm-Dickdarm-Übergang eigentlich kommen. Aber der größte Teil wirklich mit Abstand, der größte Teil ist auf der linken Seite des Dickdarms lokalisiert.
1: Und in welchen dieser Bereiche, die Sie gerade genannt hatten, lassen sich denn die Tumore leichter entfernen und in welchen schwerer?
0: Die Entfernung eines Tumors im Enddarm ist bei vergleichbar großen Tumor in der Regel komplizierter und schwieriger als mitten im Dickdarm. Innerhalb des Dickdarms sind dann die Stellen, wo der Darm Knicke macht, im linken oder rechten Ohrbauch ein bisschen schwieriger, weil der Darm große Nähe zu anderen Organen hat dass das anatomisch etwas anspruchsvoller wird. Aber sonst ist das Kolonkarzinom in der Regel etwas leichter zu operieren als das im Becken lokalisierte Rektumkarzinom.
1: Dann bleiben wir doch gleich mal bei dem Kolonkarzinom. Wenn Sie hier operieren müssen, ist das eine offene Bauch-OP oder ist dieser Eingriff auch minimalinvasiv möglich?
0: Also bei uns ist das nahezu ausschließlich eine minimalinvasive Operation. Auch Ich bin da absolut von überzeugt und auch sage ich mal die medizinische Welt ist zunehmend davon überzeugt, dass es das eigentlich minimalinvasiv durchgeführt werden sollte, wobei wir in Deutschland eigentlich dieser Technologie insgesamt noch relativ weit hinterherhängen. Wir haben heute mit den Techniken der minimalinvasiven Chirurgie hervorragende Sichtbarkeit aller anatomischer Strukturen, die wir wissen, und wir haben auch die Geräte hochpräzise wirklich operieren zu können. Wir können also mit den HD-Optiken, die wir haben, auf Großbildschirmen wirklich Dinge sehen, die wir einfach mit bloßem Auge bei weit offenem Bauch auch nicht erkennen können. Wir machen einen Teil der Tumoren auch mit der Unterstützung von Operationsrobotern. Da sehen wir zehnfach vergrößert binokulär, also dreidimensional. Das ist eine Sicht, die haben wir auch in der offenen Chirurgie nicht. Und wir haben viele Jahre uns immer wieder die Frage stellen müssen, sind wir denn onkologisch genauso gut wie offen? Das kann man ganz klar mit einem Ja beantworten. Seit 2013 ist die minimalinvasive Chirurgie in unserer Leitlinie eine akzeptierte Alternative. Die aktuellen Daten sprechen aber eher dafür, dass auch die onkologischen Ergebnisse, wenn wir es minimalinvasiv operieren, besser sind als in der offenen Chirurgie. Nicht nur gleich gut, sondern sogar besser. Und dass man besser aus dem Bett kommt, schneller wieder auf den Beinen ist, Weniger Allgemeinkomplikationen wie Lungenentzündung oder ähnliche Dinge kriegt durch die kleineren, durch den geringeren Zugang. Das steht sowieso schon seit fast seit Jahrzehnten fest. Also, wenn irgendwie möglich und es ist fast immer möglich, minimale invasive Chirurgie beim Kolon und auch beim Rektumkarzinom.
1: Was genau machen Sie denn bei dieser OP? Also, wie entfernen Sie im Kolon den Tumor?
0: Das ganz entscheidend ist, dass wir uns vorher exakt angucken, wo der Tumor sitzt. Weil wenn wir offen operieren, können wir in der Regel den Tumor tasten. Wenn wir das minimalinvasiv machen, sehen wir häufig den Tumor gar nicht und wollen ihn eigentlich auch beim Operieren gar nicht sehen. Wir orientieren uns an den Schlagadern, die den Tumor mit Blut versorgen. Weil entlang dieser Schlagadern laufen auch die Lymphgefäße, also das Gefäßsystem, was das Gewebewasser transportiert. Und bei bösartigen Tumoren können eben Tumorzellen in diesen Lymphspalten auch, Letztlich in die Blutbahn gelangen, aber auf dem Weg bis in die Blutbahn sind die Lymphknoten und die Lymphknoten sind kleine Filter, sodass eben bei fortgeschritteneren Tumoren durchaus Tumorzellen in den Lymphknoten sein können, aber dann rausgefiltert werden und noch nicht in die Blutbahn gelangen. Und das Ziel der Operation ist eben, das Paket aus Tumor, Blut und Lymphgefäßen unter Einschluss aller zu dem zu entfernten Darm. Anteil gehörenden Lymphknoten rauszuoperieren. Und es gibt eine embryonale Einheit. Also der Darm, wenn er in der Entstehung des Menschen sich bildet, hat eben Blutgefäß, Lymphgefäß, das Darmrohr selber. Und er ist ein ganz dünnes Häutchen. Und wir wissen, das haben wir gelernt in den letzten Jahren, dass wir diese Häutchen wieder rauspräparieren können. Wir möchten gerne eben ein Präparat haben, wo in der Mitte der Tumor ist, und um Blut- und Lymphgefäße mit dem umliegenden Fettgewebe, mit diesem Feinhäutchen überzogen, in einem Paket wirklich rausgehen. Wir sprechen dann von totaler mesokolischer Exzision, das ist der Fachbegriff. Also wir wollen das als ein Paket rausmachen. Und bei kleineren Tumoren sehen wir in diesem Präparat gar nicht, wo der Tumor ist. Das zeigt uns nachher der Pathologe. Und wenn es raus ist, gucken wir uns das Präparat natürlich auch an. Aber wir orientieren uns an der Computertomographie, an der Endoskopie. Wir gucken vor exakt, wo sitzt der Tumor, auch in Bezug auf die Blutgefäße und die Nachbarstrukturen.
1: Es kann sich ja, glaube ich, jeder ganz gut vorstellen, dass Darminhalt besser nicht in den Bauchraum gelangen sollte. Wie sicher halten denn die Nähte bei so einer minimalinvasiven Operation?
0: Also grundsätzlich gibt es ein Risiko für Nahtundichtigkeit. Das liegt in der Größenordnung von Zwei bis drei, maximal eigentlich vier Prozent. Vorausgesetzt, man ist sonst so weit gesund. Es gibt Risikofaktoren, die wir haben, die ein erhöhtes Risiko für Nahtundichtigkeiten darstellen. Eins zum Beispiel ist eine Mangelernährung. Wir haben ganz große Sorge, solche Eingriffe zu machen, wenn die Betroffenen einen fortgeschrittenen Tumor haben, lange wenig gegessen haben, stark Gewicht verloren haben und wenn sie dann vielleicht noch langfristig Cortison einnehmen oder andere Medikamente, die das Risiko erhöhen, oder Rauchen. Rauchen ist ein ganz wichtiger Risikofaktor für Komplikationen dieser Nahtverbindung. Dann macht man sich mehr Sorgen. Man kann einen Teil dieser Faktoren verbessern. Ernährung ist ein ganz wichtiges Thema. Und man muss auch immer wissen, dass die Tumoren über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren entstehen. Wir kriegen häufig Patienten in einer sehr schlechten Situation. Es lohnt sich absolut, sich dann mal zwei, drei, vier Wochen Zeit zu nehmen, die Ernährungssituation zu verbessern, vielleicht Eisen zu geben, damit man wieder mehr Blut aufbaut, allgemein fit zu werden, um das Risiko von der Nahtundichtigkeit auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Das Risiko ist bei einer minimalinvasiven Operation nicht höher als bei einer offenen Operation.
1: Muss denn eigentlich bei so einer Darmoperation immer ein künstlicher Darmausgang angelegt werden?
0: Nein, eigentlich bei den Kolonkarzinomen, praktisch nie bei denen, die wir geplant operieren. Wenn man notfallmäßig operiert wird in der Situation eines Darmverschlusses und es einem wirklich ganz schlecht geht, dann ist wichtig, dass man akute die Situation übersteht und da macht man schon mal einen Ausgang. Sonst ist beim Kolonkarzinom eigentlich nicht davon auszugehen, dass man einen künstlichen Darmausgang braucht. Das ist eine ganz seltene Ausnahmesituation. Beim Enddarmtumor ist das eine andere Situation, wenn die Tumoren sehr nah am Schließmuskel sind kann das auch mal sein, dass man beim Enddarmtumor auch einen definitiven bleibenden Ausgang machen muss, wobei wir auch die Enddarmtumoren zu fast 80 Prozent unter Erhalt des Schließmuskels operieren, wobei wir je nach Lokalisation und Gesamtsituation manchmal für ein paar Wochen einen Ausgang vorschalten. Das heißt, wir machen einen neuen Enddarm, der wird unten im Becken angeschlossen und man macht dann für eine gewisse Phase einen Ausgang vor, damit das in Ruhe einheilen kann. Aber beim nun bei den höher lokalisierten braucht man keinen künstlichen Darmausgang, kann man fast garantieren.
1: Gehen wir mal eine Stufe tiefer sozusagen. Sie hatten vorhin schon angesprochen, dass Tumore im Rektum etwas komplizierter sind. Was genau ist denn daran problematischer?
0: Das Hauptproblem ist, dass es im Becken eng ist. Wir haben eine starre Beckenwand, wo einfach wenig Platz ist und wir haben in unmittelbarer Nähe zum Enddarm andere Organe. Die Blase bei beiden Geschlechtern und bei der Frau hat man eben Gebärmutter und die Scheidenhinterwand und beim Mann die Prostata. Dazu kommt bei Männern noch, Männer haben ein engeres, langes Becken, wo ohnehin wenig Platz ist. Die Prostata ist ein sehr festes Organ, das man kaum eindrücken kann. Nach hinten ist das Becken durch das Kreuzbein begrenzt, was Knochen ist, was man quasi gar nicht wegdrücken kann. Und die seitliche Beckenwand ist Muskel- und Sehnwerk, was man auch kaum zur Seite drücken kann. Und wenn dann im Darm noch ein großer Tumor ist, hat man wirklich nur einen Millimeter-Spalt. Man muss dann in diesem Spalt auch dann den Ender mit umliegenden Lymphknoten-Fettgewebe von den seitlichen Strukturen abpräparieren. Und diese seitlichen Strukturen beinhalten auch die sehr wichtigen Nerven für Blasen, sexual und letztlich auch ein Teil der analen Schließmuskelfunktion. Wir wollen ja mit allen Mitteln diese Nerven wirklich erhalten und schon bei der Operation. Und das macht eben das Operieren von Rektumtumoren so
1: anspruchsvoll. Wenn Sie den Tumor entfernen konnten, aber wie Sie eben gesagt haben, Rektum und Anus gut erhalten sind, wie stehen denn dann die Chancen im Anschluss für eine gute normale Verdauung,
0: wenn Schließmuskel und Rektum erhalten sind, also wenn man den Enddarm noch hat? Der überwiegende Teil der Patienten verspürt keine relevante Änderung der Stuhlfrequenz. Also das heißt, vielleicht muss man statt einmal am Tag, zweimal am Tag auf Toilette, aber nicht wirklich störende Durchfallsymptomatik. Und man hat auch kaum damit zu tun, was man bei enddarm häufiger mal auftritt, dass man sogenannten dringlichen Stuhl dran kriegt. Also man hat das Gefühl, man muss und man hat Sorge nicht, rechtzeitig die Toilette zu erreichen. Das ist bei den Dickdarm tumoren zum Glück sehr selten der Fall, dass sowas auftritt. Wir haben mehr Dickdarm, als wir brauchen und er hat ernährungsphysiologisch eigentlich nur die Funktion, Wasser aufzunehmen. Und wenn wir die Hälfte des Dickdarms rausnehmen und die andere Hälfte ist noch da, übernimmt er eigentlich relativ schnell die Aufgabe. Also solange Enddarm und Schließmuskel unberührt sind und ein halber Dickdarm noch da ist, hat man eigentlich keine schwerwiegenden funktionellen Folgen zu erwarten.
1: Sie hatten es eben ja auch schon angesprochen. Unten im kleinen Becken liegen halt auch Blase, Prostata oder Gebärmutter. Wie häufig kommt es denn vor, dass diese doch sehr wichtigen Organe und ihre Funktionen in Mitleidenschaft gezogen werden?
0: Ist beim Kolonkarzinom auch wirklich eine Rarität? Man kann bei den linksseitigen Tumoren, wo wir die Schlagader, die den Darm versorgt, relativ nah am Abgang aus der Bauchschlagader absetzen. Da sind wir in der Nähe eines Nervengeflechtes. Dieses Nervengeflecht kann man dort aber wieder Thema Sicht, wir können das eigentlich sehr schön darstellen, diese Nerven abschieben und man kann dann auch ein bisschen vor der Bauchschlagader und vor diesem Nervengeflecht die Arterie durchtrennen, ohne dass man da Radikalitätseinbußen hat. Wenn man weiß, wo die Nerven sind, kann man die relativ sicher schon. Die anderen Strukturen für Blase und Sexualfunktion sind eigentlich erst im Becken unten relevant und die machen uns einfach deutlich mehr Probleme bei der Rektumchirurgie, als bei der Kolonchirurgie. Also relativ sicher, wenn es die höher gelegenen Tumoren sind und bei den Enderntumoren, tun wir alles dafür, um die Funktion da unten zu erhalten. Aber man hat immer noch so ein bisschen, so gut 10% Risiko für Störung von Blasen und Sexualfunktion bei der Rektumchirurgie.
1: Sie hatten vorhin ja schon das Thema Ernährung vor einer Operation angesprochen. Wie sieht es denn nach einer Darm-OP aus? Kann man da wieder ganz normal essen oder müsste man bestimmte Lebensmittel besser meiden?
0: Es gibt mal früh nach der Operation, dass man das eine oder andere nicht so gut verträgt. Aber es gibt im Grundsatz keine Verbotslisten. Da ist es auch wieder so, nach einer Entfernung einer Seite des Dickdarms, Unterhalt des Enddarms, wir haben wenig funktionelle Probleme und eigentlich darf man alles auch wieder essen. Beim Enddarm ist es wieder so ein bisschen anders. Da haben so ungefähr jeder Zweite doch mehr funktionelle Probleme. Und da gibt es auch nicht wirklich eine Verbotsliste, aber da gibt es eher eine Liste von Dingen, die man besser isst, wenn man eher Durchfall hat, wenn man eher Verstopfung hat. Da können wir wichtige Ernährungshinweise geben. Aber es gibt nicht so, dass man sagt, das musst du definitiv von deinem Plan streichen, weil man es nicht mehr verträgt.
1: Wird denn eigentlich bei Darmkrebs vor oder nach der OP eine Bestrahlung bzw. eine Chemo durchgeführt?
0: Also wir sind bis heute eigentlich so, dass wir beim Kolonkarzinom erst operieren und dann in Abhängigkeit vom Befund, den wir haben, vor allen Dingen von der Abhängigkeit von der Frage, ob die Lymphknoten Tumorzellen gehabt haben oder nicht, eine Empfehlung zur Chemotherapie geben gibt ein paar Tumoren, die wir auch mit einer Immuntherapie behandeln. In der Regel machen wir das nach der Operation. Wir haben jetzt aktuell eine Studie, die ist gerade mit den 3 jahres veröffentlicht, die gezeigt hat, dass wir vielleicht auch bei den Kolonkarzen, wenn sie fortgeschritten sind, vorher anfangen sollten zu therapieren. Wir haben lange Zeit eigentlich gerade als Chirurgen immer gedacht, Chemotherapie vor der Operation macht vielleicht mehr Komplikationen. Die Studie hat genau das Gegenteil gezeigt. Wahrscheinlich, weil die Patienten dann weniger Tumor hatten und insgesamt gesünder waren. Also sie haben im Trend eher weniger Komplikationen gehabt. Sodass wir das in Einzelfällen bei wirklich fortgeschrittenen Tumoren auch beim Kolon mal diskutieren. Normalerweise werden sie beim Kolon aber erst operiert und die Therapieentscheidung wird dann danach gemacht. Beim Enddarm ist das ganz anders. Da muss man sagen, da wird ein größerer Teil der Tumoren vorbehandelt oder vorbehandelt. Anders gesagt, wenn wir neben Operationen andere Therapiemaßnahmen machen, Bestrahlung oder Chemotherapie, machen wir sie häufiger vorher oder vorher und hinterher als nur hinterher. Und das liegt daran, dass wir viele Studien, die gezeigt haben, wenn wir die Medikamente oder Bestrahlung geben, machen was vorher, sind wir effektiver. Es wird deutlich zuverlässiger, dann auch wie geplant durchgezogen, weil es besser verträglich ist. Und... Gerade im engen Becken, wenn der Tumor schrumpft und wir erreichen das häufig doch sehr, sehr überzeugend mit neuen Medikamenten, mit neuen Therapieansätzen, bis hin, dass ein Tumor komplett verschwindet und je kleiner der Tumor ist, umso besser kann man ihn operieren. Und wir diskutieren ja oft heute, sogar wenn der Tumor ganz weg ist, ob man einfach unter ganz engmaschiger Kontrolle des Befundes ganz auf eine Operation verzichten
1: kann. Vielen Dank für Ihre Erklärungen, Herr Professor Ring.
0: Gerne.